0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします新型コロナワクチンの効果が下がりやすい人はどのような人なのでしょうかはじめに2021年10月29日に日経メディカルで紹介した The New England Journal of Medicine からの話題です。ワクチンの中和力化は高齢者、男性、免疫抑制状態にある人で下がりやすい。イスラエルでファイザー社のワクチン接種から6ヶ月後までの有効性を追跡。イスラエルのシーバメディカルセンターの研究グループは、ファイザー社のメッセンジャー RNA ワクチンの2回接種を受けた医療従事者を、6ヶ月後まで追跡して、ワクチンに誘導された免疫反応の変化を検討し、IgG 抗体化と中和力化は6ヶ月後まで低下していて、中でも高齢者、男性、免疫抑制状態にある人は、中和力化が大きく下がりやすかったと報告しました。結果は2021年10月6日の The New England Journal of Medicine 誌電子版に掲載されました。ワクチンの接種後に生じるブレイクスルー感染のリスクは中和抗体化と相関することが報告されています。そこで著者らはワクチンの接種を受けた医療従事者を対象に前向き研究を行い抗体価の掲示的な変化を調べ抗体レベルの減少と関連する予測因子を検討することにしました参加者の末梢血サンプルを用いて新型コロナウイルスの受容体結合ドメインに対する IgG 抗体価とシュードウイルスを用いて 50%NT、50% 中割期間を測定しました。追跡期間中に20人がブレイクスルー感染したことが PCR 検査で確認されました。また5人が抗ヌクレオカプシド抗体陽性となりました。受容体ドメインに対する IgG 抗体化は、刑事的に一定の割合で低下していました。ICG 抗体化はベースラインが最も高く、毎月直線的に低下しました。中和抗体化もベースラインが最も高く、それ以後は低下していましたが、ICG 抗体化と異なり、ベースラインから3ヶ月後までは直線的に減少していき、それ以後は緩やかな減少を示しました。ICG 抗体化も中和抗体化も、低下率は年齢と性別にかかわらずほぼ同様でした。しかし、65歳以上の集団の気化平均力化は45歳未満の集団に比べピーク時から一貫して低くなりました。また、対象となった期間を通じて女性に比べ男性の方が気化平均力化は低く、特に中和力化の差は明らかでした。ピーク時と6ヶ月後の IgG 抗体化は、高齢者、男性、2つ以上の併存疾患を保有する人、自己免疫疾患患者、免疫抑制状態にある人で優位に低くなりました。また、ピーク時と6ヶ月後の時点の中和期間は、高齢者、男性、免疫抑制状態にある人で優位に低くなりました。一方で、BMI が30以上の肥満者は BMI が30未満の人に比べピーク時、6ヶ月後のいずれにおいても中割期間が優位に高くなりました。またピーク時の中割期間が高い人ほど2回目の接種から70日後までの低下速度は速くなりました。ただしそれ以降は低下率は緩やかになるとともに接種者の間に差は見られなくなりました。これらの結果から著者らは、ファイザー社のワクチンの2回目の接種から6ヶ月間に、液性免疫反応は刑事的に低下していて、中でも男性65歳以上の高齢者、免疫抑制状態の人は大きく低下していたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています次に2021年10月27日に日経メディカルで紹介したスタチン投与と糖尿病の関係を調べた研究ですジャマインターナルメディスン誌からスタチンの投与は糖尿病の進行リスクを高める。遺産分泌抑制薬を新たに使用した糖尿病患者とのリスク比較。アメリカ VA ノーステキサスヘルスケアシステムの研究グループは、アメリカの退液軍人局の医療データを利用した後ろ向きコホート研究を行い、糖尿病患者が新たにスタチンを使用すると、新たに H2 ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬を使用した対象群に比べ、糖尿病が進行する患者の割合が優位に高かったと報告しました。結果は2021年10月4日のジャマインターナルメディスン誌電子版に掲載されました。著者らは、糖尿病患者がスタチンの使用を開始した後の糖尿病の進行について検討する後ろ向きマッチドコホート研究を計画しました。コホートの作成にはアメリカ大域軍人局関連の診療データベースから患者データを利用することにしました。主要評価項目は糖尿病の進行を示す複合イベントとしました。体育軍人局のデータベースには条件を満たす2型糖尿病患者が70万5774人いました。このうち59万5579人がスタチンユーザーで、11195人は非使用者でした。主要評価項目に設定された糖尿病の進行は、スタチン群の 55.9% と対象群の 48% に発生していて、オッツ比は 1.37 になりました。新たなインスリンの使用開始、新たな種類の血糖効果薬の追加、5回以上血糖値が 200mg パーデシリットル以上となる、糖尿病性ケトアシドーシス、または管理不良の糖尿病の新規診断のいずれも、スタチン群が優位に多くなりました。また、スタチンのコレステロール減少効果別に、糖尿病の進行の関係を検討したところ、LDL の減少効果が大きいスタチンほど、糖尿病が進行する傾向が示唆されました。これらの結果から著者らは、糖尿病患者がスタチンの使用を開始した場合、糖尿病の進行と関連が見られたと結論しています。そのため、糖尿病患者のスタチン処方には、代謝系への影響も考慮に入れて、リスクとベネフィットを考える必要があると述べています。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。新型コロナワクチンの感染予防効果は徐々に下がっても重症化は抑えられるようです。続いて、2021年10月28日に日経メディカルで紹介したランセット氏からの話題です。アメリカでファイザー製ワクチン接種から6ヶ月後までの有効性を追跡感染予防効果は時間とともに低下するが、入院予防効果は下がらないアメリカカイザーパーマネンテサザンカリフォルニアの研究グループは主にファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンの接種を完了した12歳以上の加入者を6 6ヶ月後まで追跡し、ワクチンの新型コロナウイルス感染予防効果と COVID-19 による入院予防効果を検討し、感染したウイルスの系統も調べたところ、感染予防効果は刑事的に低下していましたが、入院予防効果はデルタ株に対しても維持されていたと報告しました。結果は2021年10月4日のランセット市電子版に掲載されましたデルタ株の感染が拡大した2021年6月から7月にこのワクチンのデルタ株に対する感染予防効果は低いというデータが報告されデルタ株の免疫回避説が唱えられましたそこで著者らはアメリカの大規模ヘルスケアシステムのデータベースを利用して時間経過に伴うワクチンの有効性の変化を調べる後ろ向きコフート研究を実施しました対象はカイザー・パーマネンテ・サザンカルフォルニアが提供する医療保険システムの加入者で年齢12歳以上の人です病歴を確認できるように加入期間が1年以上ある人としました主要評価項目はあらゆる検体標本を用いて測定した PCR 検査による新型コロナウイルス陽性と COVID-19 による入院としました。2021年3月4日から7月21日までに PCR 陽性になった標本はホールゲノムシーケンスでウイルスの系統を調べました。調査機関全体では接種完了者のデルタ株感染予防効果は 75% で、それ以外の変異株では 91% でした。デルタ株に対する感染予防効果は最初の1ヶ月は高く 93% で、他の変異株も 97% でした。しかし、接種完了から4ヶ月後になると、デルタ株に対する感染予防効果は 53% に低下していて、他の変異株に対する効果も 67% に下がっていました。デルタ株感染者が急増したのは6月以降で、その頃には接種完了から時間が経過した人が増えつつありましたが、入院予防効果はどの年齢の患者においても高くなりました。調査機関全体では、デルタ株に対する入院予防効果は 93% でした。他の変異株についても 95% となりました。これらの結果から著者らは、2回接種を完了した人の入院予防効果は、デルタ株が主流になった6ヶ月後でも高く保たれていて、感染予防効果は時間とともに低下していましたが、原因はデルタ株にワクチンによる免疫を回避する特性があるというよりも、抗体価が下がったためと考えられ、対策としては、ブースター接種が必要と思われ、引き続き、ワクチンの効果を監視することが重要だと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。耐性菌を作らないためにも、無駄な抗菌薬投与はやめたいものです。続いて、2021年10月26日に日経メディカルで紹介したランセット誌からの話題です。アモキシシリンは、肺炎のない小児の下気道感染症に利益なし。イギリスのプライマリケア施設を受診した小児。432人のランダム化比較試験。イギリス、サウサンプトン大学の研究グループは、プライマリケアを受診した、下気道感染症の小児患者を対象に、アモキシシリンの症状軽減効果を検討するランダム化比較試験を行い、合併症のない小児では、抗菌薬を使用しても、臨床的な効果が見られなかったと報告しました。結果は2021年9月22日のランセット紙電子版に掲載されました。抗菌薬体制は世界的に公衆衛生上の問題となっています。イギリスでも下気道感染症の小児患者には抗菌薬が処方される場合が非常に多いですが、小児患者全体または重要なサブグループに対する抗菌薬の有効性を示したエビデンスはほとんどありませんでした。著者らは、プライマリケアを受診した、肺炎ではない下機道感染症で、合併症はない小児患者に対するアモキシシリンの投与が症状の持続期間を短縮できるかどうかを検討しました。抗菌薬としてアモキシシリンを選択したのは、下気道感染症に対する第一選択となっているからです。組入れ対象は、生後6ヶ月から12歳までの合併症のない急性下気道感染症の患者で、肺炎は臨床的に疑われず、原因は感染症であると判断され、発症から21日未満の症にとしました。保護者には、小児の症状と活動に関する日記を最短でも1週間記録してもらい、症状が長期間持続する場合は4週後まで続けてもらいました。保護者に評価してもらい、重い症状が持続した期間の中央値は、抗菌薬群が5日、プラセボ群が6日で優位差はありませんでした。胸部兆候核炭または全命、発熱、体調不良、息切れのいずれにおいても差は優位になりませんでした。行われた様々な比較の中で小さいが優位差が見られたのは受診から2日から4日目の重症度でした。これらの結果から著者らはプライマリケアを受診した合併症のない小児の下機動感染症患者に対するアモキシシリンの投与は、患者全体及びサブグループの両方に対して、臨床的な効果を示さなかったと結論しています。肺炎が疑われない限りは、臨床医は抗菌薬を処方すべきではなく、保護者へのアドバイスを行うべきだとしています。詳しい内容は、日経メディカルキク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。手術と放射線治療、初期の非小細胞肺がんでその有効性を比べました。最後に2021年10月25日に日経メディカルで紹介したランセットオンコロジー氏からの話題です。ステージ1の非小細胞肺癌に対する放射線治療成績は手術に劣らない。体幹部定位放射線治療の3年生存率は 91%。5年生存率は 87%。アメリカテキサス大学 MD アンダーソン癌センターの研究グループは、手術可能なステージ1の非小細胞肺がん患者に対して体幹部定位放射線治療を受ける患者を5年間追跡し傾向スコアをマッチさせた手術群と比較して体幹部定位放射線治療群の3年生存率と5年生存率は手術群に劣らなかったと報告しました結果は2021年9月13日のランセットオンコロジー誌電子版に掲載されました。体幹部定位放射線治療は現在、切除不能な早期の非小細胞肺癌に対する標準治療となっています。著者らは、体幹部定位放射線治療は手術よりも侵襲度が低く、外来通院でできるため、有効性が劣らなければ切除可能な患者にとっても、治療の選択肢になりうると考えましたそのため著者らはシングルアームの前向き試験を行うことにしました前向き試験は80人を登録全員を有効性と安全性の評価の対象にしましたデータロック日までに10人が死亡していました3年全生存率は 91% 5年全生存率は 87% でした。癌の進行は15人に見られました。3年無増惑生存率は 80%。5年無増惑生存率は 77% でした。癌死亡は6人に発生しました。死亡を競合リスクとみなして5年累積再発率を推定したところ、17.6% になりました。体幹部定位放射線治療の人用性は高く、グレード4からグレード5の有害事象の報告はありませんでした。グレード3の呼吸困難、グレード2の肺炎、グレード2の肺炎症はそれぞれ1件ずつ報告されました。重篤な有害事象の報告はありませんでした。外科手術を受けた患者352人の中から体幹部定位放射線治療群と傾向スコアがマッチする患者を80人同定しました結果3年全生存率において体幹部定位放射線治療の比劣性が確認されましたがん特異的生存率も体幹部定位放射線治療群と同様で3年時点が 97%、5年時点では 93% で、両軍の差は見られませんでした。5年局所再発率と遠隔転移率は、手術群と体幹部定位放射線治療群とで同様でしたが、領域再発率は体幹部定位放射線治療群との差は優位でした。手術群の有害事象として最も多かったのは肺イ,イベントで、続いて新血管イベントでした。また、86% の患者において、退院時に何らかの活動制限がありました。退院時に全員に対して鎮痛薬、その他の治療薬が処方されました。これらの結果から著者らは、手術可能なステージ1の非小細胞肺癌患者に対する体幹部定位放射線治療は手術に比べ5年後までの生存率が劣らなかったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに